0: Нет, мы не боимся ничего, как я еще Это раз... понятно, люди,
1: которые шесть раз переводились, уже ничего не боятся.
2: Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер, и это сезон Пичей. В каждом выпуске предприниматели рассказывают о своих бизнесах и своих идеях инвесторам, а те находят тысячу причин, чтобы не давать им денег. Хотя иногда бывает и по-другому. Мы очень ждем ваши отзывы в комментариях на тех платформах, где вы нас слушаете. Если на той платформе, где вы нас слушаете, нельзя оставить комментарий, то мы будем рады и звездочки, и сердечку, и просто подписки. Партнер этого сезона – Яндекс.Бизнес. Яндекс.Бизнес – это такой рекламный инструмент, который сам запускает рекламу на площадках Яндекса и Гугла и приводит вам клиентов, пока вы занимаетесь другими важными делами. В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику, где предприниматели рассказывают, а как они, собственно, пользуются и, внимание, 15 января Катя Крангаус, моя кофаундерка, проведет открытую запись последнего выпуска истории русского секса. Все подробности и билеты в нашем инстаграме либо-либо студио. Но это не все новости. В этом выпуске оценивать питчи вместе с Кириллом Беловым будет новый инвестор, бизнес-ангел Александр Гаврилов.
1: Я дебютирующий ангельский инвестор. Я этим занимаюсь уже какое-то количество лет. У меня рассказывали, когда я только это начинал, какое-то провальное дело, как люди, значит, теряют деньги бесследно. Я вообще никак не дождусь. Все, все хорошо и хорошо. Что-то не к добру.
2: Бизнес-ангелы, в отличие от венчурных инвесторов, чаще вкладывают деньги в компанию на просит стадии, то есть на уровне идеи, когда нету толком ни продукта, ни результатов. Но и денег они при этом дают гораздо меньше. И было заметно, что Кирилл Белов, который сидел в этот момент в соседнем с Сашей кресле, явно пытался оценить, кто теперь играет с ним в одной команде. И не похоже ли это на мем, знаете, такой большой собачкой и маленькой плачущей? продолжалось это до момента когда саша не рассказал сколько иксов он заработал со своей ангельской инвестицией в этом году
1: самая успешная моя инвестиция была вместе с клубом который называется альта клуб это такой клуб инвесторов при фонде рябенького альтаир там я положил копеечку денежек в такую компанию
2: deal -E d2 и л это платформа которая берет на себя найм и оплату работы сотрудников из других стран
1: которая сейчас за этот год сделала X100 к тому, что мы в нее положили. И
2: тут на лице Кирилла появилась гримаса «Мое уважение». Вау, по-моему, Кирилла, по-моему, не было X100, и... максимум X50. Ты
3: хорошо слышишь мои подкасты, спасибо. Э -э, это очень приятно, то есть я не могу сказать... Понимаешь... Подожди, деньги заработал, уже вынул? да. <постов> А, ну вот, это самое важное. <связано> а <связано> то многие говорят, -100", а их 100 денег Да-да-да,
1: мне очень понравилась поговорка в этом году, прочитанная где-то цыплят по экзиту считают. Вот, насчитанные по экзиту цыплята, это очень приятно. Но я понимаю, это не то, что вот я, как ангел, Маша белыми крылами спустился там где-то в пустыню Невада, поймал там фаундеров компании Дил и напихал им мнение за шиворот. А это все-таки...
3: За компанию. Это за компанию, да. Ну, в смысле, это Альтаир нашел Давай будем честны, если ты за компанию смог положить и правильно положил, да, то уже это, в принципе, значит, чуйка работает.
2: Принимаем тебя в инвесторы.
3: Ну, хорошо, ну, хорошо.
2: Какие качества инвесторы ищут в предпринимателях? Длинный ответ вы можете услышать в предыдущем эпизоде, где мы с Кириллом Беловым как раз это обсуждаем. А короткий ответ звучит так. Способность рисковать, быть гибким и идти до конца. И сегодня инвесторы Александр Каврилов и Кирилл Белов оценивают два стартапа, фаундеры которых стопроцентно обладают всеми этими качествами. Но поможет ли это им получить
0: инвестиции? Меня зовут Александр Манмар, я кофаундер и СИО стартапа Ума. У нас IT-компания, и мы делаем инструмент для монетизации контента блогера.
2: Это первая героиня пичинга в этом эпизоде. Вместе с Александрой бизнес развивает ее сестра. Четыре года назад и жизнь, и карьера сестер сильно изменились, потому что у них обеих родились дети. И в этот момент они стали больше времени проводить наедине с собой и больше времени думать и задаваться вопросом, а чем они вообще на самом деле хотят заниматься. Итак, Александра из арт-директора в Краснодаре стала IT-предпринимательницей в Москве, а ее сестра блогеркой и стилисткой.
0: Она делала очень много контента. Она делала обзоры, какие-то рекомендации, какие-то на сейлах вещи рекомендовала. Но с этого, соответственно, ничего не зарабатывала. И это до поры до времени классно. А потом настает тот момент, когда она говорит, вот я реально начинаю выгорать, потому что рекламодателей там немного, денег на этом особо не зарабатываю. Клиентов тоже их там ограниченное количество, потому что это человеческий ресурс. И вот на блоге не понимаю, как дальше зарабатывать. И тут пришла идея о том, что, в принципе, можно вот эти рекомендации каким-то образом монетизировать. Несколько месяцев мы, назовем это генерировали наш бизнес-план, продумывали наш продукт, вообще что, куда. На тот момент я и про инвестиции ничего не знала. Про венчур так и подав, я даже слово венчур такого не знала. Я знала, что есть инвесторы, которые могут дать под что-то деньги, если мы это классно расскажем, нам дадут. И мы посчитали, что нам на три года надо 180 миллионов рублей. Ну, так-то на минуточку, чтобы вы понимали, это был формат почти идеи. И я была искренне уверена, что это окей. В этот момент
2: в Краснодар приехала команда из Сколково, чтобы устроить там стартап-дэй, мероприятие для начинающих предпринимателей. Александра отправилась туда со своей
0: презентацией. Я вот на него пошла, просто как в омут с головой, вообще не понимаю, куда я иду, что там будет. Я подготовила презентацию, не понимая, какую, вот свой вот этот пич со 180 миллионами рублей. Я вообще очень благодарна за то, что меня никто не обсмеял. Потому что сейчас я думаю, боже, как вы выдержали, как бы вы мне не сказали, Саш, ты вообще несешь чушь. Мы снизили, конечно же, свой запрос на тот момент до 150 тысяч долларов. В рублях это было 10 миллионов. И примерно прикинули, что за это мы хотим отдать 10% компании.
2: После этого сестрам предложили инвестиции за 60% компании. Это, очевидно, плохая сделка. И Александра от нее отказалась. Поэтому деньги стали искать по родственникам, знакомым и друзьям. Family Fools and Friends.
0: А еще даже с сестрой пошли, заложили золото, все в ломбард. И То есть я думала, что там, три копейки. Нет, на самом деле нормально, золото в ломбардах оценивается. И я думаю, у многих дофига старя валяется дома. Это, кстати, схема тоже рабочая. И самое интересное, что когда мы потом общались именно с девочками-фаундерами разными, которые там разные продукты развивали, они говорят, прикинь, я тоже в ломбард сдавала золото. То есть это не одни, мы такие. Глобально мы готовы были на все. То есть мы настолько верили в идею, нам настолько нас в это затащило, что мы там, конечно, рисковали еще как.
2: Но тогда идея проекта сильно отлич от того, что Александра собирается питчить в этот раз. Тогда они придумали мобильное приложение, в котором блогеры и стилисты собирают образы из одежды и получают процент от продажи каждой вещи. Теперь сестры отказались от идеи отдельного приложения, потому что гонять аудиторию с одной платформы из Инстаграма на другую в приложении это почти невыполнимая задача.
0: И тогда вот как раз родилась идея сделать не B2C, а B2B именно продукт. Мы стали цифровым помощником именно для самого блогера-стилиста. То есть мы помогаем благодаря нашему инструменту монетизировать его уже текущий контент в Инстаграм.
4: Можно я тут ворвусь в дискуссию? Потому что я немножко себя чувствую ущербным в этом разговоре, не Инстаграма, и я не понимаю по-прежнему, что делает ваш продукт. Можно для идиота объяснить? Вот, предположим, я решил стать фэшн-блогером. Дальше я что делаю?
2: Фэшн-блогером хочет стать Саша Мансили-Круз, наш бизнес-консультант. Это мы накануне питчинга традиционно созваниваемся с его героями, чтобы потренировать их ответы перед встречей с инвесторами.
0: Вот, кстати, там у меня уже есть мужчины, мои коллеги-предприниматели, которые успешно подключились к нашей платформе, и которые классно своим подписчикам рекомендуют книги и зарабатывают на проценте с продаж книг, а это вообще сейчас такой тоже тренд.
4: Вы сейчас понимаете, насколько антифеминистское высказывание сейчас вы создали, да, что женщины продают платья, а мужчины продают книги.
0: Ты похож на человека, который скорее бы продавал книги, Саш. Ну
4: ладно, хорошо признаю. Дальше что я делаю? Как я пользуюсь вашим продуктом?
0: Ну, например, ты запланировал пост про книги, у тебя есть уже эта подборка книг, ты просто заходишь в своем личном кабинете, закидываешь туда ссылки, они оборачиваются в реферальные, там же можно сделать в виде эколажика, нажимаешь кнопку «Опубликовать», и все, это твой такой микросайт, ссылку на который ты вставляешь либо в шапку профиля, либо можно напрямую в сторе вставлять, ну и так, собственно, с любым товаром происходит, то есть связка максимально простая.
4: То есть главная ваша функция состоит в том, что вы даете возможность простым образом вставлять вот эти реферальные ссылки, которые потом магазин видит, что люди пришли от меня, а не от Васи Петрова, и мне дальше значит платят комиссию с этих ссылок.
0: Да, то есть в этом же личном кабинете, собственно, ты видишь, что ты продал, насколько ты продал, сколько денег ты заработал, и легко на карту себе можешь ежемесячно их выводить.
2: За три месяца, то есть с сентября 2021 года, Продуктом «Александры» стали пользоваться около тысячи блогеров. Они продали товаров на 7 миллионов рублей. А стартап «Ума» заработал на этих продажах 500 тысяч рублей комиссии и в следующем году планирует заработать еще 200 миллионов. Это довольно мощно! На чтобы прийти к такой выручке и такому росту, за четыре года предпринимательницы потратили 20 миллионов рублей.
0: То есть мы, наверное, своих личных денег вложили порядка, наверное, 7 миллионов за все эти четыре года. Плюс у нас есть еще грант, 6 миллионов мы получили, и ангельские деньги, 7 миллионов рублей.
4: Вот вы знаете, я смотрю сейчас ваш пид и он весь пересыпан на словами машин это просто модно, потому что да, это потому что в этом сезоне так носят? Я, я просто совсем не понимаю, вам-то зачем?
0: Ну да, действительно, есть некий скепсис, что очень многие стартапы говорят о том, что у нас тут есть машина обучения, нейросеть и так далее, и это говорится как раз-таки для красивых слов. Нет, это было не так. Вообще наш продукт – это не просто про платформу, не просто про инструментик, а это вообще, в принципе, история про предикцию, про рекомендацию. Наш продукт – это база для рекомендательной системы. Объясню, какая То есть у нас сейчас технология, «Рекомендательная система по созданию продающего контента для блогеров», мы, благодаря нашей витрине, единственные на рынке, кто можем анализировать аудиторию подписчиков не по их там демографическим признакам, как это даже есть в самом Инстаграм, а отдельно взятого блогера, его подписчиков и их покупательскую способность. Какие товары они смотрят, какие товары они покупают.
2: Александра очень бодро, очень складно рассказывает все, и прямо чувствуется в ней этот стартап-опыт. Видно, что она постоянно думает про свой бизнес, и вот в этом режиме отстреливания отвечает на вопросы все четыре года. И, очевидно, она в этом поднаторела. Но все это наследие из шести пивотов неожиданно вылезает в самом пич-деке, который вы сейчас не видите.
4: Ну, слушайте, честно говоря, презентация меня оставила в недоумении. Вы начинаете с того, что есть огромный рынок продажи одежды онлайн. Потом мы перескакиваем к тому, как сейчас работают фэшн-блогеры, что у них много времени занимает создать лук. Потом мы про это забыли. Трудно уследить за вашей мыслью в этом пичтеке. Вы будете говорить с людьми, которые, может быть, не погружены вот в этот весь контекст, да, в котором вы уже какое-то время живете. И им нужно объяснить поступательно, что ваш продукт делает, для кого он это делает, почему это важно для клиента, сколько клиентка стоит платить, почему вы на этом заработаете много
0: денег. Спасибо, согласна. На самом деле, да, в этом есть нюанс, потому что я презентацию не так часто переделываю. Там действительно есть какие-то уже данные, которые, да, требуют обновления, но не всегда на это просто хватает времени.
4: И последний момент. Я бы сконцентрировался на сетевом эффекте. Как вы будете набирать охват блогеров и магазинов Потому что вы двусторонние платформы фундаментальные все равно. У вас есть магазин с одной стороны, блогер с другой стороны, вы одних на других связываете максимально простым и эффективным для всех способом.
0: Да, это называется бизнес-модель Marketplace, все верно.
4: Маркетплейс любой работает тогда, когда у него большой охват и у него есть достаточное количество тех и других. В нашем случае блогер и магазин. Поэтому я бы в презентации сконцентрировалась на том, какой у вас охват, как вы его будете увеличивать, почему вы его будете увеличивать быстрее, чем все остальные. Вот про это. И меньше бы распылялся про все остальные истории, а что там за дептек у вас под капотом. Это как бы все замечательно, но надо понять про суд-дела, а дальше все остальное. Я бы так подошел. Все, большое спасибо.
0: Да, вам спасибо.
4: До скорой, я надеюсь.
2: Следующий герой этого эпизода тоже прошел. Большой стартаперский путь. И за плечами у него не одна проверенная гипотеза, а уже больше десятка.
5: Меня зовут Кирилл, и я CEO и основатель приложения по самотерапии Терпи. Если это важно, мне 24%. Я основатель студенческого комьюнити, очень важный на самом деле момент. Это комьюнити, которая объединяет себе студентов, которые хотели бы там, уже на первом курсе строить свою карьеру там, в стартапах или в корпорациях, но при этом не знают как, потому что в университетах, как правило, ничего такого не рассказывают.
2: Эта комьюнити студентов стало базой для первого стартапа Кирилла. Он помогал большим корпорациям найти классных студентов на стажировке. Но наступил локдаун, и программы отменили. Тогда он сделал пивот и стал подбирать людей в стартапы но на этом получается зарабатывать мало денег. тогда он стал искать спикеров на мероприятия. не задалось. и тогда во время локдауна Кирилл придумал Therapy.
5: У меня, как и у многих людей, усилилась такая там тревожность, какие-то мысли беспокоящие меня постоянно. При этом я человек, который не привык идти к специалисту какому-то для того, чтобы там решать эти проблемы. Плюс у меня был негативный опыт с психотерапевтом. Наткнулся на книжки по когнитивно-поведенческой терапии, сделал пару упражнений, начал делать регулярно и в целом начал помогать. Ну, начал копать в общем, в этой истории. Сколько людей таких, как я, пообщался по знакомым в России понял, что достаточно много, но понял, что стартовать в России, учитывая, что даже психотерапевт в России не очень востребован у многих не самая лучшая идея, решил попробовать сделать в Америке. Ну и, собственно, там сделали лендинг, просто описали, что мы вот можем сделать курс по тревоге от психотерапевтов. Ребята, как вам идея? Получили 120 имейлов в листе американских. 120
2: имейлов от кого?
5: Мы пошли на форумы, типа Reddit, Facebook, просто посеяли туда там наш сайт, где как бы ребят спрашивали, как можно работать с тревожностью, другими какими-то проблемами. Проверили, что в целом кому-то это интересно просто так, хотя бы, да, бесплатно. Мы сделали этот курс, мы записались с терапевтом, озвучили все это, засунули в SoundCloud. После этого мы предложили за 30 баксов доступ к Саундклауду этого курса и продали там на 300 баксов. Ну, то есть сделали там 10 продаж. Мы взяли обратную связь, им очень понравилось.
2: Это был курс по преодолению тревожности?
5: Да, это прям полноценный курс, в котором 8 уроков, есть какая-то теоретическая часть, упражнения, все как у терапевта.
2: И это курс какого-то американского терапевта?
5: Это русский терапевт, у которого есть сертификат, специалиста по когнитивно-поведенческой терапии.
2: Ну, курс был на английском.
5: Да, мы просто его перевели, и все.
4: Вы выходите хотите выйти на американский рынок, где вся эта история про self-help, да, психологический. Ну, это гигантская индустрия. Вы тут упоминаете там Calmes и Headspace, которые просто монстры, да, 100 миллионов долларов, выручки. Такие большие взрослые
5: компании уже. Почему вы думаете, что у вас есть какие-то шансы на этом рынке? Calm, Headspace – это наши косвенные конкуренты, не прямые.
2: Headspace – это приложение, которое помогает самостоятельно заниматься медитацией и легче засыпать под всякие звуки типа шума дождя.
5: Мы посередине между медитациями и походом к психотерапевту, потому что тебе уже не помогает, к миру, медитации, или они вообще не подходит достичь зена. Но при этом ты не готов идти к психотерапевту по трем причинам. Первое, это дорого, а в США это очень дорого. Второе, это негативный опыт, это та еще задачка, там, чтобы был мэч между тобой и психотерапевтом. И даже там маркетплейсы с этим далеко не всегда удачно справляются. И третье, это нежелание откровенничать в целом с незнакомцем, делиться с чужим человеком, когда хочется самостоятельно над этим работать. И вы правильно сказали, что в США как раз очень развита self -education. И самотерапия — это, по сути, там, один из логичных трендов, которые сейчас несколько лет есть в США.
4: Про продукт не, не до конца понятно, потому что, с одной стороны, мне кажется, что вы, на самом деле, как бы находитесь в такой очень потенциально нестабильной зоне между сцелой и Харибдой, потому что, с одной стороны, у вас, условно говоря, YouTube или любой другой бесплатный контент, которым набит интернет. Ты пошел, набрал в Гугле what to do about anxiety, и вот оно на тебя самосвало самосвала бабах, что у вас есть лучше? Почему люди пойдут к вам и будут вам платить за подписку? Они а пойдут просто на YouTube слушать известных психологов на эту тему. Класс,
5: отличный вопрос.
2: Мне очень нравится, как на любой вопрос вы говорите класс.
5: Я просто люблю классные вопросы. Ответ короткий. Мы, во-первых, мы уже начали внедрять элементы персонализации и дальше идем по пути персонализации контента. Во-первых, его очень сложно скопировать, потому что есть сотни вариаций, как мы можем предложить пользователю этот контент в зависимости от того, где он работает, какие темы его больше всего беспокоит на работе или в семье. Второе, мы первые, кто при помощи наших персонализированных упражнений и сессий превращаем самотерапию в привычку. И для этого мы внедрили понятные также практики из когнитивно-поведенческой терапии, например, практика благодарности, в которую каждый день или через день заходите для того, чтобы просто поддерживать свое ментальное здоровье. Другими
4: словами, помимо, собственного подкаста подобного контента, который вы записываете с психотерапевтами, вы еще там делаете некий на упражнений и регулярных действий, за которыми люди будут возвращаться в ваше приложение. Потому что это, типа, часть этой практики, да, и это, как бы, полезная привычка. И они возвращаются? Maybe. Про целую разобрались, с и пока мне не до конца понятно. что Когда вы делаете приложение и людям предлагаете самим себе ставить диагноз, это, очевидно, там есть другой риск, более серьезный. Что вы планируете делать, когда первый ваш клиент совершит самоубийство, потому что вовремя ему не была оказана настоящая медицинская помощь?
5: У нас везде есть дисклеймер. И, на самом деле, дальше до нашей персонализации мы планируем определять, насколько этот человек, действительно, мы ему можем помочь. То есть мы сразу этих людей стараемся сейчас как можем, отправлять в соответствующие службы.
4: Ну, окей, это хорошо, что вы во всяком случае думаете в эту сторону, это уже плюс. Пока это не похоже на финальный ответ, но понятно, что это требует дальше какого-то движения.
2: От Кирилла у меня было такое впечатление. Во-первых, Ему 24 или 25 лет, при этом это его, типа, пятый стартап. И я так думаю, господи, а что я делала все это время? В 25 лет мне бы в голову не пришло так шустро вертеться, как это делает Кирилл. С другой стороны, вся его идея и его проект кажутся мне такими немножко конъюнктурненькими. С другой стороны, это хорошо, когда бизнес видит и чувствует и нюхает, где есть спрос. Короче, Чувства у меня противоречивые. А вот, что Саш Мансили записал после нашего созвона с Кириллом.
4: Специально зашел на свой британский аккаунт в Google Play, поискал там therapy. Не нашел такого приложения. Зато там есть целая гора других. Хотите с терапевтами, пожалуйста, хотите без терапевтов, сколько угодно. Как Кирилл собирается выделиться на этом рынке, на котором уже столпотворение, в чем будет его конкурентное преимущество, мне по-прежнему непонятно. Единственное конкурентное преимущество, которое я пока у него вижу, это дешевые психотерапевты из Петербурга.
2: А что на это ответит Кирилл уже на питче, мы узнаем после нашей совместной рубрики с Яндекс Бизнес. Яндекс Бизнес... Это возможность делегировать маркетинг и все, что с ним связано.
6: Меня зовут Андрей, и в 2019 году я решил открыть кофейню и полностью заниматься именно развитием кофейни.
2: Уже два года Андрей развивает свою кофейню «Big Black Cup». В самом начале он искал клиентов с помощью рекламы в соцсетях. Андрей вспоминает, что настройка таргетинга тогда была похожа на танцы с бубном. Но недавно он стал пользоваться Яндекс бизнесом.
6: Если сравнивать Яндекс бизнес с какими-то другими инструментами, то все понятно, адаптивно и никаких проблем не возникнет. Запустить рекламу в два клика, настроить какую-то акцию, также там все очень просто.
2: А еще алгоритм Яндекс бизнеса сам распределит бюджет по площадкам так, что вам не придется держать руку на пульсе и отслеживать, куда вложить деньги но даже если вы запутались или у вас не получилось запустить рекламное объявление, команда Яндекс Бизнеса ответит на любые вопросы. Все пользователи, все рекомендатели, которые э, на Яндекс Бизнесе есть. У них у всех есть менеджер. Это Юля Разносчикова из команды Яндекс Бизнеса. Помощь менеджера оказывает по разным случаям. Это помощь в запуске рекламной кампании, также может помочь с заполнением рекламных материалов и отвечает на все вопросы. А также любой рекламодатель может спросить у менеджера, какие сейчас есть, например, тренды или как вы думаете, это классная акция или не классная? Да, и в этом случае наш менеджер тоже сможет клиенту здесь помочь. Вот, например, кофейня Андрея находится в оживленном месте. Рядом университет и бизнес-центры. И конкуренция за посетителей тут очень высокая. О том, как улучшить свой рейтинг на картах, Андрей советуется с менеджерами Яндекс Бизнеса.
6: Даже какая-то конкуренция у меня там проявляется, когда я вижу... Кофейню на районе, там, да, я думаю, блин, они по рейтингу уже чуть выше, что надо сделать. И вот тоже так с ребятами из Яндекс бизнеса разбирали. Они помогают, они молодцы. У меня сейчас заканчивается период в декабре, и я планирую купить эту рекламу и на вторую точку.
2: А как Яндекс бизнес может помочь вашему делу, вы можете узнать по ссылке в описании этого выпуска. Начинается пик.
0: Кирилл, я когда узнала, что ты будешь здесь, я, честно говоря, думала уже отказываться.
2: Правильно. Ну ладно, теперь правда начинается пич. Александра Манмар и стартап Ума.
0: Что мы делаем? Мы помогаем блогерам монетизировать их контент в социальных сетях, а брендам помогаем продавать свои товары через блогеров. Ума вообще меняет подход к рекламе у блогеров. Мы сделали такой инструмент, который позволяет блогерам и рекламодателям вообще не коммуницировать между собой прямо от слова совсем. Блогеры теперь ничего не рекламируют, они лишь только рекомендуют то, чем они пользуются, то есть они встраивают свои товары, а рекламодатели, соответственно, в этой бизнес-модели платят им только за результат. И я бы хотела обратить внимание на конверсию, потому что полтора процента на витрину это очень классный по Инстаграму переход именно на инфопродукты блогеров. И 50% магазины, что выше буквально в 5 раз по рыночной цене любой конверсии любого якома. E на самом деле мы знаем, как развивается наш продукт и как хотим развиваться. В этом году мы закрываем как раз вот год с 1 миллионом рублей, но, ну, может быть, еще чуть увеличим. И сейчас мы уже готовимся к следующему инвестиционному раунду, это 1 миллион долларов. Собственно, мы планируем выйти на прибыль через 6 месяцев после привлечения инвестиций масштабировать блогеров и достигнуть охвата 100 миллионов аудитории.
4: Я сразу хочу сказать, что очень круто изменился питч и презентация. Стало просто несравненно понятнее и логичнее. Благодарю.
3: Например, у меня стоили 200 тысяч подписчиков, у тебя вот такие уже на сайте mm -hmm. есть блоги. а сколько они в месяц могут зарабатывать сейчас? Вот По итогам октября сколько они заработали?
0: Вот, допустим, у нас есть блогер, просто для примера сравню, есть блогер, у которой 700 тысяч подписчиков, она где-то зарабатывает в среднем порядка 100 тысяч рублей на комиссии. С вами? Да, это только на комиссии, без а своих рекламодателей.
3: У нее один рекламный пост дороже стоит.
0: Вот, объясню почему, потому что вот как раз в этом и прикол, то, что она монетизирует тот мертвый контент, Который надо делать ежедневно. А коли уж она его и так делает, почему бы просто тупо не вставить туда реферальные ссылки?
3: Еще раз, это не мертвый да. контент, это контент, за счет которого у нее есть 700 тысяч подписчиков, высокий engagement. Да, и Если которых... она будет разбавлять барахом с Алиэкспресса, то, нет, соответственно, у нее спадать не engagement и все нет, остальное. Нет, нет, он,
0: она вставляет ровно те товары, которые обзоры магазинов, она вот делает она на манго, она манго это, и вставляет. То есть это
3: получается на очень узкую аудиторию, которая делает обзоры вещей. И нет, одежды. не
0: на очень. Допустим, у нас есть сейчас ребята, предприниматели начали подключаться, которые, например, рекламируют.
1: Книги. Мы микроблогер с десятью тысячами подписчиков, да. да, его заработки никакие.
0: У нас есть девочка, у которой 300 подписчиков, и она заработала три тысячи за одну неделю. Есть блогер, например, у которой у нас, по-моему, около 6 тысяч подписчиков, она зарабатывает в среднем 10-15 тысяч. А я не понимаю,
3: почему очередь не стоит из блогеров вашу платформу залезть и начать себе делать, если вы такие классные?
4: Стоит. Это отличный короткий ответ на этот вопрос.
0: стоит. Как и любой IT-продукт, мы действуем небольшими итерациями, и когда на нас посыпались блогеры, то мы поняли, что мы там немножечко не справляемся. Мы планируем вот уже в конце января сделать масштабный релиз, после которого мы можем уже не ограничивать, и все блогеры, которые стоят у нас в очередь, мы всех пустим, и для всех инструмент будет доступен. Ну, и, ну а все решили? эти
3: проблемы с IP и сетей с фродом, с незачетом э, лида... CPA – это Cost Per Action,
2: то есть такая рекламная модель, при которой деньги платят только за совершенное действие, например, покупку. Кирилл имеет в виду, что в этой схеме много стандартных дыр. Например, товар вы увидели у блогера, а купили его через два дня напрямую через сайт. Или блогер, организуют армию ботов, которая переходит по ссылке, заказывает товар, а потом отменяет покупку. Или магазин-партнер
0: начинает манипулировать статистикой. Как раз-таки с Фродом, ну, здесь вообще он ничего нет, потому что у блогеров его, в принципе, априори нет. Тут как раз-таки мы решаем у эту проблему. У кого
3: блогеров Фрода нет. нет? Как это у блогеров Фрода нет? Так, это мы на мы какой планете? Есть фрод у блогера, есть фрод у тех, чьи лиды вы рекламируете, они вас могут обманывать. Есть огромное количество способов манипуляции. То, что заказали, отказались через два дня после того, как вам зачли деньги. Нет, но ну,
0: как... здесь, как у стандартной CPA-сити, конечно, у нас есть там период возврата, в течение месяца деньги водятся с учета возвратов, отклоненных операций и всего остального. Что касается фродов у блогера, честно, мы работаем с блогерами именно изнутри. Блогер вообще не знает, что такое CPA. А чтобы там мутить, как веб-мастера, мошеннические схемы, просто гнать какой-то левый трафик, поверьте, у них нет настолько фантазии. То
1: есть это у вас еще период. Да-да-да,
3: <смех> рынок не сформировался. <смех> ну
0: окей, я бы послушала бы ваш опыт. Вот. А что касается с точки зрения рекламодателей, то на самом деле, да, есть определенные рекламодатели, один самый главный, который очень кидает и блогера в том числе, и не хочет платить. Мы придумали историю, на самом деле, Wildberries и Озон не работают по модели CP тем более с блогерами, и мы уже предварительно с ними договорились и нашли точки соприкосновения, и на самом деле, если сейчас мы сделаем с ними техническую интеграцию, и тогда вот этот третий маркетплейс, который ведет себя нечестно, они уже тогда останутся в сторонке. Мы тогда их отключим успешно.
2: А у меня был такой вопрос, и так как это посредническая услуга, то в какой-то момент платформа, а в данной ситуации это Инстаграм, захочет это зарегулировать. Есть ли такой риск? И тут я скорее даже у, у Кирилла, у Саши спрашиваю, Нет, что... Нет,
1: зарегулировать нету риска, а повторит, благо... Если я правильно да. понял, то там довольно много, ну, так сказать, тестирования и гипотез, но не очень много защищаемого решения. Ну, это, если это на самом деле заработает, то Инстаграму повторить это решение будет, там займет 4 месяца напряженной работы одной проектной
3: группы. Я думаю, что рынок России не очень интересен Инстаграму, и это не международный Амазон. Скорее вопрос в том, что перед тем, как повторить, можно очень легко выключить все ссылки, которые начинаются там с ума mm -hmm. Как бы это одна строчка в коде. Вопрос, реализуется этот платформенный риск, это всегда риск. Будем честны, платформа Инстаграм заинтересована, чтобы не сидели люди, и чтобы они взаимодействовали, их становилось все больше, и там появилось больше возможностей взаимодействия. Если это никак не хармит, так основной бизнес, связанный с рекламой внутри Инстаграма или еще с чем-то, или является очень тысячной долей от того оборота, который там есть. Ну, наверное, интереса не будет, но мне как инвестору это тоже, наверное, мало интересно тогда, потому что мне нужна компания, которая потенциально сделала бы хотя бы десятки или сотни миллионов долларов оборота. А у меня вот какой вопрос возник в процессе вашего рассказа.
1: Вот вы говорите, что вы шесть раз пивотились, это с одной стороны внушает восхищение, разумеется, никакой другой эмоции, а с другой стороны это, конечно, свидетельствует не только о том, что вы большие молодцы и тестируете много гипотез ищите, и ищете ощупь свой путь, но и о том, что рынок-то очень волатильный, в смысле на нем тренды сменяются примерно там раз в 4 месяца, да? Мы это видим, там меняется совершенно пользовательское поведение, меняется совершенно поведение лидеров мнений, все меняется. Не боитесь вы, что вот вы построили значит, наконец, автоматизированную платформу, включили, значит, открыли дверь для всех, и тут в очередной раз полностью поменялись тренды, и все работает не так.
0: Нет, мы не боимся ничего, как я еще Это понятно, люди,
1: которые 6 раз переводились, уже ничего не боятся.
0: Я за это не переживаю, наоборот, даже интересно и а, если говорить про пивоты, то в нашем случае это как бы так грубо звучит, но это, конечно, не глобально. Не так, что мы делали, не знаю, тут рыбу продавали, а то мы к блогерам пошли. Ну, как бы не такого формата пивоты идут. Что за рыба? Ну, то есть, как бы не глобально мы меняем, это, конечно, проект. То есть, мы его просто немножечко пересобираем, адаптируем. Но я бы хотела вот прям пару слов еще про Инстаграм добавить, потому что это, на самом деле, часто вопросы. И одна из таких узких мест, на которые очень щепетильно смотрят инвесторы, это то, что, может быть, многие не знают. Есть шопинг-теги в Инстаграм эти шоппинг-теги...
3: Отлично работают.
0: Да, это шопинг теги это Shopify, это не Инстаграм, это их партнер, который работает с ними по системе revenue sharing, и на самом деле у нас есть ä, тоже свои ребята в компании Facebook, с которыми мы тоже предварительно так по-доброму просто поговорили, на самом деле они сказали о том, что они инфраструктурное решение принципиально не пилят, им это неинтересно.
3: Классно, нам вообще в разы лучше происходя из того, что было раньше. Очень Благодарю. Очень амбициозно, и то, что Благодарю. даже Shopify упомянуло вообще круто.
2: Спасибо вам. Спасибо. Второй пич Кирилл и приложение для самотерапии – Therapy.
5: Мы сделали приложение, которое позволяет самостоятельно работать над ментальными проблемами при помощи аудиосессий и упражнений от психотерапевтов. И мы делаем такой хедспейс только для самотерапии. Как у нас все работает, пользователь выбирает проблему, над которой он хотел работать, слушает всю теоретическую часть аудио, в которой на примере кейсов он понимает, насколько там это действительно там его проблемы. Ты после этого должен сделать короткое упражнение. Все это занимает в сложности 10 минут, которые нужно каждый день или любой другой удобный период делать для того, чтобы по чуть-чуть улучшать свое ментальное здоровье. И помимо этого у нас есть упражнения, которые созданы для того, чтобы просто поддерживать такой ментальный баланс. Даже если у тебя нет какой-то проблемы, это такая наша основная фишка. И все это построено на когнитивно-поведенческой терапии. Если говорить про рынок, то рынок психотерапии это больше там 250 миллиардов долларов, если опуститься вниз, там и взять тех, с кем мы можем работать, убрать оттуда людей, которым нужна медикаментозная помощь, тем, кому нужны вмешательства в целом врача, именно и оставить тех, кто может сам самостоятельно работать, у кого есть такие, так называемые, легкие ментальные проблемы. В то потенциале это там, больше 100 миллионов долларов выручки в год в США и там 2 миллиарда долларов, -то, если брать весь мир. С кем мы конкурируем? В первую очередь есть уже приложения, которые предоставляют контент, которые там тоже когнитивно-поведенческой терапии. Все это есть. Наша основная фишка в том, что мы первое приложение, которое превращает самотерапию в привычку при помощи персонализированных упражнений и медитации. Да, наш трой такой скорее косвенный конкурент, потому что медитация это немножко про другой подход к решению ментальных проблем. И он далеко не всем подходит, далеко не все могут достичь дзена при помощи медитации. Книжки, подкасты, YouTube мы со всеми этими, по сути, вещами тоже конкурируем, но это достаточно долго, сложно и далеко не всегда эффективно. Мы работаем по подписочной модели. У нас есть подписка на месяц, на год и подписка навсегда. Про наши результаты мы сфокусировались и запустились сразу же в США 7 месяцев назад. Мы есть на Android. Сейчас у нас больше 15 тысяч инсталов, выручка в сложности к концу года достигла 11 тысяч, мы каждый месяц растем на 50%, как в пользователях, так и в выручке. Мы сейчас собрали уже раунд, мы не пришли сегодня привлекать деньги, но если есть среди слушателей подкаста, те, кому интересны в будущем с нами поработать, так как мы быстро, активно развиваемся, мы за стратегическое партнерство для того, чтобы через полгода мы хотим привлечь следующий раунд. Наше приложение можно скачать, для вас я уже сделал специальный доступ, который вы можете воспользоваться для того, чтобы попробовать наше приложение. Я буду рад ответить на все ваши вопросы. А я, кстати, попробовал вопрос после нашего предыдущего разговора скачать.
4: Да. Причем не только с российского аккаунта в Google Play, но и с британского аккаунта. Я не то, что скачать, его найти даже не смог. Надо под американским аккаунтом заходить. Или надо волшебное слово сказать? Посыпать пепел жаворонка, собранный в полночь? Что нужно сделать?
2: У меня все получилось ему, прямо
1: сейчас, Саша. Лика, это потому, что ты лучше всех.
3: Это подхваливать это подхваливает.
1: Виден продукт, виден рынок, видны деньги. Первые шаги, в общем, вполне впечатляющие. Меня сильно тревожит вот какая история. Вы в питче справедливо сказали, что это адресовано людям, которым не нужна обиткоментозная помощь, и у которых, как бы это сказать, легкий случай, и при этом они чувствуют себя нехорошо. да. А как вы собираетесь отсечь Тех, кому медикаментозная помощь нужна
4: Внимание, это дословно практический вопрос Который я задал в прошлый раз Great
1: просто вот смотрите рынок медитации, который вы очень правильно сопоставляете, супер. Он так быстро и свободно развивался потому, что на старте некоторое количество лет назад казалось, что медитации упороться на смерть невозможно, что сейчас уже опровергнуто результативным поведением пользователей приложений с медитацией. Все очень просто на самом деле. У нас в каждой
5: сессии мы объясняем то есть симптомы, которые говорят о том, что тебе кажется нужно обращаться не к нам, а срочно идти к терапевту или любым другим службам, и мы сразу же говорим и предупреждаем пользователей, что им следует прекратить работу с приложением и идти Слушай, к он специалистам. не прекратил.
1: И что дальше? Второе,
5: у нас есть тест, который будет позволять определять уровень, в целом, твоей тревожности, стресса. Сейчас готовим. Хорошо, у
1: него загорелась красная лампочка, что дальше?
5: Мы просто даем список ему известных служб, которые можно в США обратиться для того, чтобы обратиться к помощи, потому что нам не нужен клиент, которому мы, по сути, не Вы можем никак помочь. Нет. Издатель, который выпустил книжку по самотерапии, не может нести ответственность за то, что пользователь решил дальше считать книжку. о ну,
3: том-то и дело, что как, как раз он не нанесет, а вы несете из-за того, что вы оказываете полумедицинские услуги. Я думаю, что об этом на самом деле больше конечно. вопрос, потому что в разных странах, особенно в США, где вы пытаетесь работать, там неспроста все работает через вот эту прослойку страховых, которые все считают, что это чудовищно. Но по сути и она это там. Такие чудовищные. Она конечно. чудовищная, да. Но по сути, как бы это все сделано для защиты друг друга от врачей, по страховой всех от друг от друга. А вы выходите
1: в это поле без панциря и без E я внимательно смотрю за медтеком в разных странах. Вот появилось очень интересное приложение Вэри, которое, строго говоря, анализируя датчик сахара даже не в крови, а в межтканевой жидкости, делает очень широкий спектр предсказаний. Но как только у Вэри по какому-нибудь параметру возникает сомнение, не является ли клиент Вэри клиническим случаем диабетического больного, они немедленно отказывают в сервисе и говорят, нет, Чувак, ты не про нас, ты должен немедленно пойти к врачу или не пойти ко врачу, но это будет на твой страх и риск, да? А мы в этом больше не участвуем.
2: Ну хорошо, а вот от того, что вы говорите, не спасает условно дисклеймер, не
3: спасает. Который... не спасает.
4: <сих> вот, вот была, более того, даже с отказом в сервисе все не так
1: просто и применительно. Ты довел меня
3: до этой ситуации, а потом сказал да, 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 да. в сервисе, да, и а. я и мой
1: родственник умер, теперь у меня должны 20 миллионов долларов. Значит, вы большие молодцы, что базируетесь на КБТ, потому что это, ну как бы, когнитивно-бихевиоральная терапия, извините за выражение. Потому что это, конечно, ну, такое орудие, которым труднее всего застрелиться. Можно, конечно. Нет такой вещи, об которой человек не мог бы убиться. И это для вас серьезный риск. В очень близком будущем вы должны немедленно найти каких-то медицинских юристов в Америке, которые вам в этом месте вправят мозг и очень сильно вам обрежут аудиторию. Вот что страшно. Мне кажется, что сейчас вы понимаете свою аудиторию плюс-минус правильно, но когда вы наденете на нее юридические и медицинские ограничения, она, кажется, сильно меньше. Здесь мы спокойно проходим все модерации Google, Apple, Facebook,
5: которые абсолютно мгновенно блокируют тебя, если они видят как раз симптомы, что мы предоставляем какие-то услуги медицинские, ставим какие-то диагнозы и так далее. То есть они сразу же требуют в этот момент
3: подтверждения лицензии, и мы не столкнулись с таким проблемами. Я на своей стороне, наверное, тоже отмечу, мне кажется, что подобные вещи вообще без B2B интеграции живут тяжело. Отмеченные игроки Headspace и Calm Не сказать, что за последние два года продолжают испытывать взрывной рост Очевидно, что у них есть проблемы в связи с тем, что Apple пять раз имейлы e присылает Вы точно ли хотите продать подписку Возможно, что с отменом локдауна спрос на подобные вещи будет падать Но второй ключевой здесь, самой, наверное, яркой звездой в этом всем светит Так называемый этот North Star Metric Метрика северной звезды, которая у вас должна быть да, там Это сколько вам стоит CAC привлечение пользователей на lifetime value Если она будет хоть как-то сходиться с разницей там, В десятки центов На масштабируемых каналах вам придется заливать В это там, сумасшедшие деньги, невероятные И, к сожалению, большинство людей Которые делают на этом уже значительные Капиталы, не в игровой индустрии А именно в ваших, похожих к вашим индустриям Говорят о том, что платный маркетинг умер И необходимо находить новые способы Добычи аудитории, которые тоже дорогие Но работающие. И для вас, возможно Это будет просто челленджем, что вы зайдете На рынок, на котором уже существует огромное Количество косвенных конкурентов Они выжигают рынок просто своими бюджетами Которые постоянно крутятся Вы вступаете с ними в конкуренцию Вам для поддержания хоть какого-то там аэрара потребуется вкладывать Там десятки, потом сотни тысяч долларов Какие-то из них будут умирать эти каналы То есть это на самом деле непрерывная гонка Вооружений, при этом вы в догоняющей позиции И скорее всего она просто не приведет К десятикратному росту в случае следующего раунда То есть люди, которые повредут к вам на следующий раунд Задутся вопросом, можем ли мы сделать там 20-30 иксов к размеру на ваших инсталлах я не будут смотреть все ваши метрики как город очень серьезно. Вообще, мне кажется, вам нужно бы попробовать
1: посмотреть. Э, окей, это сейчас у меня бредовая идея. Попробовать посмотреть куда-то в сторону всяких Digital Persons Морфеуса, которого сделал э, Давид Ян, или там какой-нибудь реплики вот этот известный. По-моему, жутковатый. Стартап. Почему? А ты в нее играл? Да. Очень классная. <смех> не <смех> знаю. Это какая-то такая антитомогоча. Она меня плохо кормит, и я умираю. Мне кажется, что сейчас принципиальная разница между терапией и терапией, да, это в первую очередь то, что терапевт, во-первых, тебя действительно контролирует, а во-вторых, ну, немножечко тебе это самое, там, разными способами постукивает в голову и говорит, давай-ка, давай продолжаем терапию, потому что вообще-то процесс не закончился. А терапия это пока что не делает. Не, ну, подожди, ну, а понимаю.
4: в чем проблема? Как раз телефон? это та штука, которая нам постукивать может в Да,
1: но для этого надо придумать эффективные инструменты.
3: Ну, в общем... Нет, сам тренд, мне кажется, для молодых людей, он очевиден, что эта штука Конечно. нужна, все стали нежными, никому мамонт ноги не отрывает, все рефлексируют. Но ну, вещь явно для текущего поколения, к которому относится в том ну, числе наконец-то,
1: старперский, пошел разговор. Да, человек. да, она,
3: она очевидно, хороша. Другой вопрос, наверное, заключается в том, что это связано с неким технологической обвязкой человека, а уши от приложений ставят все меньше. Меньше. Твоих приложений, которые ты открываешь, денег, не так много. Ну да, то есть, для того, чтобы ты допустил такой штуки пушить тебя даже не ежедневно, а три раза
1: в неделю, ты должен испытывать к ней очень большое да. доверие и почти любовь как этого добиться, это отдельный совершенно вопрос, не лежащий в русле лекций
3: питерских КБТшников. И я бы все равно в B2B посмотрел, насколько много людей это через страховую, через компанию, через все вот это. Там явно больше денег. Есть ряд русских фаундеров, которые работают в сфере здоровья, digital health в США. Найти их не так уж сложно. Поэтому надо просто напрячься, поискать по профильным телеграм-каналам, прессе, кто там чего, и идти к ним с поклоном и стучать всех.
1: Но, Кирилл, и закончится, что вы сейчас не поднимаете денег, но вам интересно там смотреть вперед. Мне тоже интересно смотреть вперед. Я буду очень рад, если мы как-то апдейтимся. Mm -hmm. mm -hmm. Да,
2: класс. Это я люблю этот момент.
1: меняем с контактами. Спасибо.
2: Ура. Спасибо. Спасибо. Это круто. А теперь финальное слово инвесторов.
1: Ну, да. вот это, конечно, совершенно, как бы так сказать, другой разговор, да, вообще другого колибры. А калибра вот почему, разговор. почему тебе
4: кажется, что это другого калибра разговор?
1: При том, что ребят стартуют из, как бы сказать, то низкой точки, да, ну, в смысле, вот. Ты... Стартап это называется. Вот да, мы знаем. ты нет, 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 нет. Из северной э -э -э, столицы на Ты находишься в России. Это такая не очень высокая точка, потому что изоляционизм экономический, и политический, потому что значит есть некоторый культурный изоляционизм и вера в то, что нужно надо у нашей
4: общей подруги Маши приелось взять такой большую такая большая красная кнопка с надписью русофобия.
1: Да, 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 нет, конечно, конечно. Специальные постоянно играют. Вот, ребята сразу поняли, где где целевой рынок, каким образом в этот целевой рынок можно попадать, поняли, какие существуют большие тренды, правильно приклеились к Headspace, Да, Ну, то есть, во-первых, это просто совершенно другое продуктовое мышление. Ну, то есть, понятно, что впереди у них там вагон шишек и всяких удивительных приключений. Да? Да? Шесть пивотов ему только Да, да,
3: да. Нет, то, что человек очень пассионарный и движется своей цели, и очень хорошо делает, это видно, я просто не фанат B2C-продуктов, и его текущий подход... Ну, просто я вижу, как он э -э, эволюционирует, и все люди, которые рассчитывают на какое-то относительно недорогое b 2 c пользователей, это иллюзия, боль, которая развеивается Ну, смотри, ну это b
1: 2 b 2 надевается легко.
3: Но В смысле, да? Это надо быть там и знать, как это работает. Если говорить про Александру с Умой, да, то... Но основной вопрос – это все таки рынок российского CPA, если отбросить обертку, а залезть, собственно говоря, в начинку, российский рынок CPA приземляемый на блогеров, которые как дополнительный инструмент монетизации берут данный сервис в виде лендинга. Вот само по себе то, что я произнес, уже отрезает огромное количество вот CPA вот этого рынка и оставляет довольно маленькую часть. При этом… Я так подозреваю, что сами блогеры, которые в этом будут твориться долгосрочно, это какие-то люди, застрявшие между суперпрофессионализмом, блогингом, да, где у них там есть целая команда там, продюсеров и всего остального, и между каким-то микрохобби. И насколько для них это станет какой-то постоянным источником дохода, это большой вопрос. Вот. И мне кажется, что здесь нужно очень серьезно вот это рассматривать, да, потому что я пока не вижу, где здесь можно. Сделать очень масштабируемую компанию, самое главное, автоматизированную. Вот, наверное, вот это, вот это беспокоит, что вот нет, то, что кругом справа с Да, можно, но, а, но, но, но масштабируемую
1: нельзя. Но нельзя. Ну, в смысле, я думаю, что нельзя.
2: Это был подкаст ⁇ Либо выйдет, либо нет ⁇ Меня зовут Лика Кремер. Если у вас есть пич, присылайте его на почту pitchsabaka.luba.ru. Спасибо нашему великолепному бизнес-консультанту Саше Мансили Крузу и инвесторам. Кириллу Белову и Александру Гаврилову. А этого выпуска не было бы без продюсера Кирилла Сучева, редактора Полины Агарковой и звукорежиссеров Макса Асташова и Ильдара Фаттахова.